0: Muy buenas noches, soy de Sirena Barro y les doy la bienvenida a este su programa Se tenía que decir. Y bueno, con, hoy con un tema súper especial, con un invitado increíble porque este 10 de agosto nos acompaña en el programa nada menos que Héctor Suárez Gomiz en tiempos de pandemia. Esto es, se tenía que decir, comenzamos. iniciando nuestro programa, se tenía que decir, este jueves 10 de agosto. Yo transmitiendo nada menos que desde Whisky Lucan, Estado de México. Y pues bueno, desafortunadamente eh, seguimos con malas noticias para México porque hemos tenido el día de hoy 53 mil fallecimientos por covid con un total de confirmados de 485 mil 836 personas contagiadas y pues bueno, México sigue de luto, no baja esta pandemia, no se aplana la curva, por lo cual les pedimos que se sigan cuidando. Eh, que cuiden a sus familiares, que utilicen cubrebocas y que tomen todas las medidas pertinentes Pero bueno, empezamos hoy este programa, Héctor Suárez Gómez en tiempos de pandemia Y a mí me gustaría presentar antes que nada a Carmen Rodríguez, eh, co-conductora de este programa Ella es queretana, fundadora del blog, precisamente se tenía que decir, contadora pública del IMSS eh, y cofundadora, hijas de la MX, activista también en redes sociales. Y bueno, pues de una vez también voy a presentar a Arcadio Andrade, porque eh, se encuentran just, juntos en este momento en Querétaro. Él es presidente de la Fundación Andrade, es empresario, director de Canaco, Miguel Hidalgo, y asesor político, es veracruzano. Pero me da muchísimo gusto que se encuentren juntos en este momento, Arcadio y Carmen.
1: Hola, ¿cómo estás? Deciré, buenas tardes, gracias por la presentación. Y ahora nos tocó aquí desde estas paradisíacas playas de Querétaro esta transmisión. Pues, no podía sola, con semejante invitación, invitada, tuve que pedir ayuda y pues vino Arcadio en eh, mi auxilio.
2: Desde Ciudad de México.
1: Desde Ciudad de México y bueno, como cada jueves, como cada lunes, les vemos muchísimo eh, el valor de su presencia y si me permites voy a leer algunas notas que se encuentran en el que se encuentran en nuestro sitio oficial www.tenequedecir.com y si me permites voy a leer la primera Lili y se queja lópez Gatel se negó a recibir carta para apoyar a mujeres con cáncer, la senadora Lili señaló que es en el subsecreto de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel de rechazar una carta en la que da su respaldo a peticiones que dice mujeres que Recibían atención en la Fundación de Cáncer de Mama, el extinto Pucán, para que les faciliten las medidas y puedan continuar con su tratamiento. Esta es una nota que la verdad estuvo encabezando eh, algunos editoriales por ahí, dadas las circunstancias. lópez Batel simplemente les dijo ahorita no, porque estamos atendiendo a la gente del COVID y luego vas a los hospitales COVID y resulta que no los atienden. total que es la trascendencia de esta nota y también doy paso para que presentes a mi, mi, mi Arcadio Andrade. No, Ya
2: presentadísimo, de Veracruz, ¿no? De
1: Veracruz para el mundo.
2: De Veracruz para el mundo. Ah. Me encantado deciré, eh, Carmen, de estar aquí con ustedes como siempre. Mándenle, deciré, mándenle.
0: No, que gracias por estar con nosotros ah, y que nos digas eh, la presentación del tema de hoy y también que nos cuentes en Veracruz cómo están las pruebas COVID allá, Arcadio, con el movimiento adopta un Médico que estás encabezando.
2: Justo era un poco de lo, te, de lo que te quería contar. Mira, la verdad es que estamos en los primeros lugares desafortunadamente y con nada, nada de, de orgullo en los primeros lugares a nivel estatal eh, en la ciudad de Córdoba del número de contagios. A ver... Estamos alrededor de 1.500 contagiados, más de 160 muertes, muchísimos eh, casos ahí pendientes por eh, poder detectar. Pero es justo lo que decías, el tema está en la prevención, por supuesto, de la sana distancia. Carmen y yo ya nos hicimos la prueba, eh, eh, que es justo también lo que te quiero decir, pero sí es un tema de ir trabajando nuestra sana distancia, nuestro cubrebocas. Miren, yo aquí traigo el cubrebocas eh, por temas que poco de, de, de no, me no lo va a poner, pero la verdad es que es necesario que lo, que lo usemos de manera permanente. No hay más. Ya lo decía el doctor Narro en el último programa que lo tuvimos como invitado. No hay más más que el uso del gel antibacterial, eh, el uso del cubrebocas y la sana distancia. Y bueno, Córdoba, eh, el municipio y así como el puerto de Veracruz, vamos a emprender esta jornada a través de Adopto Médico en el que la intención es justo esa. Trabajar para que eh, la gente pueda detectar a tiempo los casos positivos y hacer lo que el gobierno no, no hizo y ni está haciendo ni hará en el tema de la separación de la gente con contagios. Entonces, en esa medida en la que podamos ir detectando los casos, aislándolos y darles un tratamiento eficaz, creo que vamos a poder eh, restablecer la economía en esta nueva normalidad, que es justo de lo que el eh, invitado de hoy eh, va a hablar, ¿no? El pelón de esta nueva normalidad que nos impusieron, pero que sin duda ya el mundo ya cambió y hay que tomar. Entonces, pues encantados de estar en este programa nuevamente con este invitado de lujo contigo y agradecerle a Jaime que está en Nuevo León desde los controles en toda esta parte de producción que sin él no fuera posible. Hacemos un trabajo en equipo impresionante para que ustedes tengan a los mejores bueno. invitados.
0: Muchas gracias, Arcades. Me gustaría que los tres le diéramos eh, la bienvenida a Héctor Suárez Gómez. Él es actor, conductor y cantante de series de televisión y, por supuesto, de cine. Comenzó su carrera en el elenco de la obra Vaselina y cinco años después lanzó su primer álbum musical para una telenovela. Y bueno, pues les vamos a leer un poco de lo que pues más nos gusta de su trayectoria, porque la verdad es que es... Muy extensa. En 1991 participó en la versión de televisión para el cine Alcanzar una Estrella. En teatro ha participado en obras como Los Locos Suárez, Extraños en un Tren, El Pelón en sus tiempos de cólera, El Crédito, Por el placer de volverte a ver, Gorda y Posdata, Tu gato ha muerto. Su fama alcanzó también nuevos niveles en el programa Diseñador Ambos Sexos. Bienvenidos, Héctor Suárez Gomis.
3: Cómo están? Gracias por la invitación. Aplausos suenan atrás. Además, además héctor. está muy internacional esto en Querétaro, en Monterrey, en Tlaxcala, yo en Miami. Vámonos. Lo que hace, lo que hace en las redes sociales y estos aparatitos, ¿verdad? Una maravilla, mi querido
0: héctor. Sí, la tecnología, héctor. Pero queremos preguntarte cómo eh, ha vivido la pandemia, héctor Suárez Gómez.
3: Uy, pues a ver. Empezó esto en marzo, paramos nosotros de grabar la serie que, que vine a grabar aquí el 17 de marzo, por ahí, eh, y a encerrarnos todos, por lo menos los, el, el primer par de meses lo cumplí perfecto, eh, después vino lo de mi papá, regresé a Miami, al mes retomamos las... las grabaciones y durante el último mes me estuve haciendo no nada más yo sino todos mis compañeros tanto del elenco como el crew como los directores productores y demás exámenes todos los días y lunes miércoles y viernes había exámenes de COVID dos veces al día entonces llevo más de 60
2: 60 ¿Me exámenes. Escucha, ¿Me escuchan? No, 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 totalmente, espérate, tuvimos un friseo, como le dicen en la tele, sí, pero ya aquí vi. estamos. Oye, 60 exámenes, ¿Si ¿sí estás en la ciudad de Miami en este
3: momento? Sí, aquí, aquí vivo. Ok, desde entonces hace, sí hubo... Desde hace, desde hace un par de años.
2: Sí hubo un tratamiento especial, digamos diferente, con respecto a otros países como México, en el tema de, de cómo abordar esta pandemia.
3: Pues mira, eh, en el condado donde yo vivo, que es Miami-Dade, eh, de pronto un día nos llegó un mensaje... Eh, de estos del gobierno y nos decía que había toque de queda todos los días a partir de las 10 de la noche y así estuvimos mucho tiempo eh, al principio nada más habrían súperes eh, farmacias y, podría, y podías eh, pedir eh, para llevar en los restaurantes cuando yo me regresé a México eh, ese día abrieron otra vez todo Vino lo de mi papá, estuve tres semanas allá y me tuve que venir antes porque el gobierno... Sal, salió un comunicado del gobernador de, de Florida que decía que cualquier persona que llegara de fuera tenía que estar 14 días en <ríe> encerrado eh, en cuarentena. Y entonces a todos los que estábamos fuera de, de, de Estados Unidos nos viajaron antes para poder reiniciar a tiempo las grabaciones. Y siguieron con esto de la del toque de queda, ¿eh? Entonces, pero y además, espérame, cuando yo regresé a Miami, eh, te, que te digo que fue de los primeros estados que abrió todo, pues hoy por hoy es uno de los epicentros de, de la pandemia aquí en Estados Unidos, o sea, sí, las cifras pero, son, lo, después de Florida, digo, después de California, sigue Florida, rebasamos a Nueva York hace mucho tiempo. ¡Guau!
2: Wow. Pero en la forma de cómo trataron la pandemia, sí lo viviste diferente, más allá de la salida, la entrada que has vivido, este tema de detección, por ejemplo...
3: Pues mira, eh, realmente cuando esto empezó, tuvimos un, el comunicado que nos dio Telemundo. Fue muy serio. O sea, Telemundo que además pues es una empresa gringa porque en realidad es NBC, Universal, Comcast. Telemundo nos, nos dieron un comunicado y yo me lo tomé muy serio. Eh, me quedé aquí en mi casa encerrado dos meses, nada más salía a pasear a mi perro, a correr... Eso sí estaba permitido porque al principio no podías ni siquiera salir más que al súper. O sea, si te agarraba una patrulla fuera de tu zona y, te, y le decías que ibas al súper, te multaban porque pues no podrías no podías salirte. Entonces, esos primeros, esos, esos primeros dos meses sí los viví eh, estrictos. Después tuve esta llamada con, con mi papá donde me dijo que, que literal ya estaba cansado, que no quería tomarse las medicinas, que se quería meter en la cama... Eh, y le dije: Pues métete a descansar, lo que necesitas es, desc es descansar. Y mi intuición y mi corazón me dijeron: Vete a México ahorita, cabrón. Y me fui a México el 29 okay. de. No, 26 o 27 de mayo. Y cuatro o cinco días después él falleció.
2: Wow, ¿deciré?
0: Y. Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo has vivido ahora tu regreso a esta nueva normalidad? ¿Cuáles son tus planes? Eh, ¿Qué tienes en mente para seguir? Y también si piensas hacer algún homenaje para tu papá.
3: Pues esta, y la voy a entrecomillar, nueva normalidad, pues es que no existe una nueva normalidad porque no se ha acabado esto. O sea, esto, esto, esto sigue y ahora que empiece el otoño... Va a haber muchos más casos cuando empiece el frío, sobre todo en los lugares donde sí pega, esto se, los números se van a ir para arriba eh, hasta que no exista una vacuna y no hayan erradicado este virus. No podemos hablar de, de ninguna nueva normalidad más que la normalidad que estamos viviendo todos porque estamos eh, encerrados y estamos en cuarentena por un virus que no se ha tomado en serio en muchos países de tercer mundo. Y es increíble que aquí, que se supone que es primer mundo, teniendo un presidente tan ignorante, tan imbécil como el que tiene este país, pues la gente... O sea, ve los números, por favor. Llevan más de 150.000 mil muertos. Los contagiados, yo ya perdí la cuenta. Eh, se atreve a declarar cosas absurdas como que te inyectes desinfectante, eh, que la luz solar a lo mejor puede matar al virus, entre otras estupideces, ¿no? Pero por lo menos aquí, sí. la gente se lo tomó en serio desde un principio. En México, sé que al principio, o sea, ni medio, el, el, el teatro cerró muchísimo antes de que el gobierno dijera que era una orden y que había que cerrar todo. Muchas personas, y me imagino que conocidos suyos, cuando, cuando empezaron a ver lo que estaba pasando en el mundo, se encerraron voluntariamente cuando el presidente todavía decía que había que abrazarse y que besarse y que no pasaba nada, y estaban tomándose esto muy campechano y que no había problema y que y que después, pues, la ciencia, que tiene una metodología, pues, se, llevaba, se llevaba...
2: ¿Qué es eso? Es un opi es el pendejo ese, perdón. Son, son truenos, son truenos, perdón, que... es
0: que estoy en una tormenta eléctrica.
3: Ya, 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 eh... Y, y esta ciencia que esta tan metódica y que sigue, eh, perdón, perdón, una metodología, a los científicos importantes se les ocurría decir que, que, que el presidente, su fuerza era moral y no de contagio. Y creo que, que, que en México las cosas están peor que aquí, peor que en cualquiera o que en muchos países de, del tercer mundo. Y, y yo no sé ustedes, pero yo sí estoy muy angustiado por lo que vaya a pasar.
2: No, totalmente. A ver, vamos con unas eh, preguntas que, bueno, saludos y comentarios que vayan del público y regreso contigo para una pregunta. Así que prepárate, mi querido Héctor.
3: Pues Venga. aquí
1: tenemos varios, hay mucha gente que nos está siguiendo por, el, eh, por la red de, de Twitter, por la cuenta de Cire, por la cuenta de Setenía, por la cuenta de Mood. Y pues nada más estar felicitando que muchas gracias por estar nosotros otros la que está clamando por ahí un comentario de Fado aquí hablo hasta el grito va a dar seguro va a gritar viva el coronalito
0: y bueno también tenemos saludos de Fernanda Betancourt Fado a David Carlos Arechiga Laura bebés Aída Paulina Mel Mendoza Eddie Jaimez que manda saludos a todos Eduardo Acevedo, José Eduardo González Gómez Tagle, invitado de lujo, y eh, que están muy contentos de verte aquí en el programa, y pues Carmen, tu pregunta, Arcadio.
2: A ver Héctor, tú, a ver, eh, normalmente, no sé si has seguido o no el programa, pues estoy seguro que a partir de hoy lo vas a seguir puntualmente cada lunes a las 8 de la noche, pero <risa> antes de esto... Eh, Siempre te decirte que es nuestro antecedente en cuanto a invitados es gente muy relacionada a la política, eh, gente con experiencia en este ámbito, y nuevamente agradecerte la invitación, y muchos se preguntarán, muchas y muchos, eh, por qué el nivel de importancia, pero también por qué el, el cambio de segmento, y te voy a decir por qué también, y te agradezco nuevamente que hayas aceptado, es que hay un punto que poco se toca, que poco se ve, que es el showbiz, el show del entretenimiento, cómo Hablando en cuanto a entidades económicas, coincido contigo, ¿no? Yo soy el director de Caná, cuate la Miguel Hidalgo, y, me, y, y nos costó mucho cerrar cortinas porque la decisión la tuvimos que tomar nosotros, ¿eh? El gobierno nunca nos dijo nada, aquí fue como una decisión, pues, personal de cierra o abre. Pero en tu, en tu caso, ¿cómo se ha vivido desde, eh, desde tu perspectiva el showbiz, el negocio, del entretenimiento? ¿Cómo lo ves? Y en esta nueva normalidad, eh, ¿cuál crees que vaya a ser digamos la tendencia a seguir en cuanto a este negocio que no se ve, pero que sin duda en economías como la mexicana, que tú sabes que somos grandes exportadores de contenido eh, a otras naciones? Eh, ¿O en, en Estados Unidos cómo se va, o cómo se empieza a manejar esta nueva normalidad en el negocio del entretenimiento?
3: Pues, eh, eh, todos estarán en números rojos, o sea, no nada más el negocio del entretenimiento, déjalo en todos los negocios. Tú imagínate que, hablo nada más de este continente, porque West End en, 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 en Londres también es muy importante, pero Broadway, que es la cuna del teatro de este continente, cerró, me parece que cerró el 6 de abril y no van a abrir sus puertas sino hasta el 2021 sin tener una fecha fija. Eh, eso arruina a, la, a los negocios aéreos, a los negocios hoteleros, a los negocios restauranteros A toda la cantidad de, de gente que viaja a Nueva York O sea, ¿sabes la cantidad de dinero que deja Broadway al, al gobierno? Luego, México, o sea, va a pasar exactamente lo mismo No, no tenemos una infraestructura y, y, y no viaja tanto la gente exclusivamente para ver teatro pero después de Broadway, West End y por ahí otro lugar Argentina y quizás Alemania, somos el país donde mejor teatro se produce entonces tú imagínate cerrar por completo desde marzo o sea, no es nada más los actores, la gente nada más, nos, o sea, ve a las caras que conoce, pero es los que invierten su dinero que son los productores pero entonces es toda la gente que está detrás, sus familias eh, y, y también todos los restaurantes que, que vivían de, del teatro alrededor de los teatros, o sea, esto 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 es un es una bola de nieve que se ha ido haciendo mucho más grande. O sea,
2: ¿tus y esto va
3: y, y esto va a suceder no nada más en el show business, esto va a suceder en todos todos los negocios. Eso es algo que que, que me alarma muchísimo. Mis 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 producciones, yo en este momento, o sea, desde que vivo en, en, en Miami, no tengo una producción como tal. Después de ocho años del Pelón en sus Tiempos de Cólera, uh -huh. hice Los Locos Suárez dos años y medio eh, y me vine para acá. Eh, de, haber, de haber esto sucedido en esa época, pues me estaría pegando un tiro porque no habría cómo... Eh, o sea, los ahorros ya se hubieran terminado, no habría cómo sacar dinero para el pago de pensión alimenticia de cada mes, de, yo, tengo, yo, yo, yo <risa> empiezo el mes y hay que pagarle, y hay que pagar a dos mamás dinero de mi dosis.
2: No, no, mi Héctor, no, es que sea, también...
3: O sea, así hay que empezar. O sea, pero, por pago? ahí empecemos. No, 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 no empecemos por ahí. O sea, porque este es un caso de una persona que ha tenido una vida muy acomodada y que, y que yo no tuve carencias en mi vida. Pero esto tú traslada, trasládalo al México real de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para poder tomar el primer camión que toman a las 5 y de ahí son varios transportes los que toman para poder llegar a su trabajo, que a lo mejor esa empresa ya cerró y si un día esas personas no hacen este recorrido desde las 5 de la mañana en varios transportes de ida y de regreso, su familia no come. Entonces, esto hay que trasladarlo a, al no nada más al México real, al, al mundo real, o sea, hay mucha gente que uh -huh. depende de este y voy a entrecomillarlo ahora que está tan de moda de decirlo y repetirlo como un pinche mantra de este mundo neoliberal que, que pues finalmente los que invierten su dinero, los que son dueños de empresas y que le dan trabajo a muchísimas personas, esas personas son las que trabajan para ellos y, los, y son los que se levantan cuatro de la mañana y hacen este recorrido del que te acabo de hablar. Tú imagínate cómo está esa gente. Decirle a esa gente que se quede en su casa y que por favor guarde distancia y que se ponga un pinche cubrebocas y que por favor eh, no salga y que, y, que no sea, y que no sea irresponsable. Hay, hay distintas realidades, no nada más en México, en, en el planeta, que, que muchas veces dejamos de ver, nos cegamos. O sea, Por ejemplo, me da mucha risa cuando el cretino de Gatel o cualquier servidor público que, que esté en este momento en el poder hacen comparaciones con... No, pero es que tú imagínate, porque Nueva Zelanda ya quisiéramos tener el nivel de vida de Nueva Zelanda. Que además creo que sí. cumplieron hoy o ayer 100 días sin un solo sí. caso de COVID. Cero. 100 días. Pero estamos hablando, estamos hablando de países no nada más de primer mundo, que tienen la mejor calidad de vida del planeta. Aquí en el país donde yo llevo radicando desde hace dos años, pues sí es la economía se, se supone más importante de, de, del planeta, pero no tienen aquí no se tiene el nivel de vida que se tiene en Nueva Zelanda, o sea ahí sí la gente pues no tiene un nivel ¿cuál es cuál será el nivel de estudios de, de, del mexicano, o sea del mundo real? Primero de primaria eh, aproximadamente sí primaria
2: educación no, 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 no. Que, espérame, espérame, primaria?
3: Espérame. ¿pero pero pero decir primaria hay seis años en la primaria. ¿Cuánto? Ah, Todavía. dentro de la primaria?
2: O sea, pues yo creo que nos quedamos como en cuarto.
3: ¿En cuarto de primaria? Sí. Si o sea, ¿Es ese, el, cuarto?
2: Cuarto. ¿Esa es, es, es la realidad? Sí.
3: Pues sí, con, 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 con cuarto de primaria, eh, que es el, o sea, si, si si esa es la educación de nuestro México, pues te tragas todo lo que digan en una mañanera, ¿no? Y te tragas todo lo que todas las mentiras que digan y te tragas todos los mantras que hay que repetir o sea, y te tragas te y te tragas, que ya atole, cambiamos ¿no? te ¿Perdón? mejor
1: el
0: atole
3: sí, y ya, y ya no con el dedo y ya no por la boca
0: <risa> oigan, si me permiten tenemos unos saludos para Héctor Suárez, eh, de Hugo Amador de Evelyn Ramírez de, de en Ani, te manda muchos besos Edgar Cleto, saludos excelente eh, invitado. Gracias. El arquitecto Carlos Arechiga eh, pregunta, ¿qué es lo que más admirabas de tu padre?
3: Uy, imagínate, en este llevo, empecé esta semana, bueno, el fin de semana empecé a escribir su libro y estoy recordando tantas cosas, era un hombre íntegro, eh, era... es que empezar a hablar de mi papá, no quiero llorar, este... Era un hombre que podía verse al espejo sin, sin sentirse eh, sin sentirse mal porque había eh, ido en contra de, de, de su forma de ser. Era una persona íntegra, era un hombre increíblemente generoso, increíblemente cariñoso, amoroso, esta, esta personalidad recia y fuerte que ustedes le conocían. Era el papá más amoroso, este cursi, besucón, toquetón. Eh, además con demostraciones de amor tanto escritas en Whatsapp como, como, como dichas eh, todos los días a sus cuatro hijos y a sus tres nietos y, y, y yo se lo vi o sea, lo vi amoroso siempre con mi mamá lo vi amoroso siempre con su segunda esposa y un un, un, un ciudadano ejemplar y creo que que uno de los más grandes actores que ha dado México, de los más completos, además.
1: Pues muchísimas gracias por compartirnos esto, Héctor. La verdad es que tu papá fue un personaje muy querido por todos los mexicanos. Tu papá le abrió el camino a los que hoy este, pues tienen un lugar en la comedia porque tu papá se atrevió a hacer lo que nadie se atrevía, que era hablar de una realidad del mexicano eh, de una realidad dura, porque sus personajes eran justamente eso, nos, nos abrían una ventana a tener una visión del mexicano de a pie y, de, y una visión del mexicano de todos los días. Se atrevía no,
3: y, a criticar y de, al gobierno y de, a de, los de los políticos
1: de Claro, era lo más importante, que a través de la risa, a través del humor, nos, eh, te estabas riendo y al final te quedaba la sensación de, híjole, sí es cierto, ¿de qué me estoy riendo? Y... Gracias a esta ventana que nos abrió tu papá, es que hoy hay muchísimos que están triunfando no solamente en México, sino también en Estados Unidos, que si no hubiera habido un personaje como tu papá dentro del mundo de la comedia, el mundo de la actuación, hoy todavía estaríamos, eh, no sé, 300 pasos atrás para precisamente poder decir a través de la comedia lo que nos incomoda, pero justamente a través del humor poderlo entender y poder hacer conciencia. Y en base a eso quisiera hacerte la siguiente pregunta. Hoy que vemos, por ejemplo, eh, que en redes, que en, en muchos medios eh, las, cuando las personas se atreven a hacer pues si no una mofa, una caricatura de algo que está pasando y que estamos viviendo eh, se está generando hoy mismo la cultura de la cancelación, de cancelar aquello que nos incomoda a través del humor y la realidad es que el humor no nos hace otra cosa, justamente eso, cuando te incomoda y te ríes, es porque te está pegando en el punto donde estamos mal como sociedad. y Como te decía en el momento del comentario, es esa ventana de decir, si sí nos estamos riendo, y es tan gracioso porque, ¿sabes una cosa? Es tan real.
2: No, pues es que, mi Carmen, antes de que contestes, mi querido Héctor, pues es que esta pinche nueva normalidad es un verdadero desmadre. Nadie sabe ni para dónde jalar y pues ya que te queda, hija, más que reírte un poco sí. porque... Y tampoco hay como muchos espacios, Héctor.
3: Pues, a ver, déjame ir por, por partes. Empecemos de entrada. Sí desmitificando esta, esta gran mentira que se nos ha dicho a los mexicanos. Eh, digo, como hay muchas, ¿no? De que la tierra es de quien la trabaja y la chinga hay muchas más. Y, y a la que quiero llegar es a que el mexicano se sabe reír de todo y, y, y se sabe burlar muy bien del mismo. Esa es una de las mentiras más grandes de la historia. Somos unos pinches pusilánimes con la piel muy delgadita, y no sabemos, no es cierto, no sabemos burlarnos de nosotros mismos. ¿Se acuerdan hace unos 10 años, más o menos, cuando el programa este eh, inglés de, de, de coches dijo que la, la comida mexicana parecía vomitada y que los mexicanos éramos unos huevones, ¿no? Y entonces ya era un problema de embajada con la embajada de Gran Bretaña y bla, 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 y estábamos ofendidísimos. y Güey, a ver, no seas mexicano, ve, ve, ve este platillo no siendo mexicano y sin, y sin tus papilas gustativas y sin el recuerdo de a qué sabe. Ve un platillo de enchiladas verdes y ¿qué demonios parece? ¡Una pinche guacareada! O sea, eso es real. Si no las proba eso no quiere decir que sepa guacareada. ¿Cuándo fue la última vez que llegaron con su coche al taller y se los dieron el día que les dijeron que iba, que iba a estar listo? O... No hacemos, no hay una festividad nacional que cae en jueves, pero la recorremos al lunes, pues para que haya puente y la chica. Somos, los, no nada más los mexicanos, el pueblo latino, pues somos mucho más relajados y no somos tan estrictos y tan disciplinados como otros países y otros pueblos. Bueno, nos ofendimos muchísimo. Para que tú te sepas reír de ti mismo, no se vale que tú digas cosas tuyas o, o, o que tú critiques cosas tuyas para que los demás... ...se rían... ...y entonces quedes muy bien... ...no, no, no... ...para reírte de ti mismo... ...nos tenemos que reír... ...por ejemplo... ...todos nosotros... ...te deciré... ...burlarnos de ella... ...y ella reírse... ...de lo que estamos diciendo de ella... ...entonces sí se está burlando de ella... ...esto... ...llévalo... ...al México... ...o sea... ...no sabemos burlarnos de nosotros mismos... ...después... ...este... ...este momento de... ...de cancelación... ...y de estar muy correctitos... ...y de que de esto no se puede hablar... ...y de esto sí... El humor, siendo ficción, porque no es en serio, aunque hagas, al hacer una crítica, de todos modos, si eres inteligente, sabes ingeniártelas para que no sea en serio, pero de todos modos vas a poner el dedo en la llaga. ¿Me explico? Eh, se vale a decir absolutamente todo y te puedes burlar y hacer humor con lo que se te pegue la gana, pero el chiste está en el cómo. Sucede que hay muchos que no entienden este cómo. Había una frase que me decía mi papá desde niño y se la decía siempre a sus actores y cada vez que dirigía. O sea, hay gente que dice caca y te ríes y hay gente que dice caca y huele. Sucede que en esta que en este momento de las redes sociales y de los youtubers y los güeyes simpatiquitos en Twitter y demás, sucede que cada vez que dicen caca huele. No hay, no hay, no hay un humor trabajado. Salvo sus honrosísimas excepciones, ¿no? Que sí las hay, por supuesto. Eh, pero no hay un humor trabajado. Este famoso debate, ¿se acuerdan? de, de Acerca del humor y, de, y del racismo y del clasismo. Y, puta, me sí. pareció tan lamentable. Te puedes reír y burlar de lo que tú quieras. Y si fuiste a la universidad o no fuiste a la universidad, no eres una autoridad para decir de qué puedes hacer humor. La, hay, hay una gran diferencia entre algo chistoso y la comedia. Algo sí. chistoso pues es algo subjetivo, lo que te cause gracia a ti quizás no me causa gracia a mí y no nos podemos poner a, debati a, poner a debatir quién tiene la razón, pero la comedia es un género y como género tiene una estructura, entonces se ha alejado eh, el humor de la comedia, o sea de esta estructura y se ha ido inclinando mucho más hacia lo chistoso y, y hacia lo fácil y hacia, hacia lo ñoño y hacia lo tonto. O sea, nadie tiene la autoridad moral para decir de qué te puedes burlar o de qué puedes hacer comedia. Sucede que todo está en el cómo. Todo está en el cómo.
2: Totalmente. Héctor, a ver, déjame hacerte una pregunta con esta con esta forma tan directa que tú tienes de contestar, te lo pido que lo hagas también. Y, y haga cuenta que no nos está viendo nadie. ¿eh? este, ahí, este, Nadie nos está viendo. Eh, si tú, tú hubieras tenido una lámpara mágica y hubieras podido corregir o intervenir en esta estrategia de cómo prevenir, que es, y, y perdona que regrese al tema, pero creo que es lo que no más nos apremia en este momento como mexicanos, que obviamente está relacionado sí. con el sí. tema Uy. económico. Si tú hubieras tenido una lámpara mágica y hubieras podido corregir tres cosas en las que hizo mal, ha hecho un chingo, pero tres nada más que ha hecho mal este gobierno en la pandemia, ¿cuáles serían las que corregirías? Uy.
3: Sí, son <ríe> muchos. <ríe> la, la más importante es no mentir y hablarle al pueblo con la neta y con la verdad. O sea, no hay no hay un solo pinche político en la historia de este país que diga la verdad. Siempre hay que disfrazar absolutamente todo porque están pensando en los numeritos y en la popularidad y en no perder este, seguidores. Es, es tan, me, no me gusta la política. Creo que la tendencia eh, universal es a que los países los gobierne gente que no viene de un partido político. O sea, esa va a ser la tendencia, me parece, hacia, hacia, hacia el futuro. Eh, no mentir, hablarle a la gente con la verdad y no tener miedo de decir la verdad. Eh, dos, haber actuado a tiempo. Porque además ellos dijeron que esta pinche pandemia la, la, la tenían preparada hace tres meses. ¡Puta madre! Si no hubiera sido hace tres meses, ¿dónde demonios estaríamos? Imagínate, no, se avientan cuatro, no hay un solo pinche muerto, ¿eh? Cinco meses atrás, cuando todavía Olvídalo. no existía. Y encuentra no hombre, la vacuna, Héctor, encuentra Sí. la
1: vacuna. cinco para atrás y encuentra la vacuna. Sí, habla? sí, sí,
3: esto es, esto, es, esto es absurdo, mentir de esa manera. Y, y creo que la tercera que hubiera cambiado es la mentalidad de los pinches mexicanos, que, que no culpo a todos. Yo sé que hay gente... Eh, Honorable. Si me no, 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 si se me permite decir el término, yo sé, yo, yo sé que hay gente que, que chanela de izquierda, sé que hay gente que lleva la izquierda en el corazón y que además crecieron en los 60 y, y vieron y, 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 y vivieron a finales de los 50, este, ver como unos pinches squinkles derrocaron de el gobierno de, de Batista y entonces no oh, mames lo que está haciendo la juventud bla. O sea, yo, yo yo sé que todo eso es muy romántico y sé que hay gente que que es de izquierda de corazón. Y está bien. No, no los critico. O sea, hay, hay, hay muchos intelectuales y hay gente muy preparada, hay gente muy, muy inteligente eh, que todavía cree en eso. Está bien. Pero permitir que insulte nuestra inteligencia puta, me parece terrible. Y no nada más de este gobierno, eh. lo han hecho todos. O sea, de esta no se la no se salva nada más López que además se ofende porque le dices López, ¿no? Este, eh, o sea, López, el, el pendejísimo de Peña, el inmamable de Calderón, el estúpido de, de Fox, o sea, y así nos seguimos, ¿eh? Así nos seguimos para atrás, el, el completamente gris eh, de Cedillo, el pinche astuto de Salinas, que cómo nos... O sea, ¿se acuerdan del, del Solidaridad?
2: Venceremos, ¿cómo no? ¿No
3: ¿te acuerdas? De esa, esa pinche cuerda nos la, met, o sea, nos nos la metió hasta... O sea, se previno la de Taigua. Des, deshizo, deshizo, deshizo ese nudo y nos la dejó ir hasta pero dentro. Pero completita. Y, no, y de ahí te vas para atrás y entonces ustedes se acuerdan del, digo, porque yo sé que no tenemos la misma edad, pero Miguel de la no? Madrid, el, el, el temblor del 85, me acuerdo en ese entonces no, y, y fíjate que no, a lo mejor ustedes recuerdan el autor me acuerdo que en ese entonces leí un libro que me pareció fascinante, se llamaba Carta de Miguel, Carta a Miguel de la Madrid con copia uh -huh. para los mexicanos. Este, este hombre que escribió esto se tuvo que ir a vivir a otro país, pero no sabes cómo ponía de la Madrid. Y además me acuerdo que le hacía una comparación y le decía, señor presidente, o sea, si usted hubiera agarrado una pinche pala como Plácido Domingo, porque además se tardó en reaccionar muchos, muchos días después del, del, del terremoto, eh. eh y se hubiera puesto a, a excavar para sacar gente, el pinche pueblo lo adoraría. Y de ahí te vas antes a, la, a, a Jolopo y la familia fantástica. Uh -huh. El mejor truco de magia de la historia, esos cabrones acabaron con el país completito. Toda la familia, incluyendo al mero mero de la policía. Uh -huh. Y así nos vamos yendo para atrás, ¿no? Sexenio, o sea, todos han hecho lo mismo. Unos más cínicos que otros, otros unos más inteligentes que otros. Uh -huh. De todos estos están de acuerdo que el que ha tenido el coeficiente intelectual más alto es Salinas de Gortari. O sea, ese, ese o sea, nos la dejó ir divino, divino. <risa> pues ni tan divino, ¿verdad? Oye, tengo una, aquí había un comentario. De, Así ah, es. Pero, pero entonces, ¿cambiaría esas tres cosas? La mentalidad del, del, del pueblo mexicano, este el,
2: la reacción y, y el que no mientan. Uh -huh. Tengo un comentario de Noemí Serrano, dice a don Héctor, siempre lo recordamos con su personaje ¿Qué nos pasa? Y te preguntaría Héctor, ¿qué nos pasa?
3: ¿Qué, qué no nos pasa? <ríe> ¿No? O sea, nos, está, está terrible. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me da mucha pena? Que todo esto de la política se ha reducido a barras a barras como si fueran barras porristas en un estadio de fútbol. O sea, e, e, entre... entre Partidarios de un partido y del otro estamos aventando, o sea, me, me, me incluyo, estamos aventándonos de orines inventándonos la madre, insultándonos, la y la y la y a, sí, la madre, es lo único que es lo único, eso es lo único que está pasando, o sea, no hay, no hay, o sea, yo como ciudadano que yo no pertenezco ni apoyo a ningún partido, o sea, yo estoy muy, yo estoy muy preocupado, yo estoy muy ofendido, yo estoy muy encabronado eh, y tengo una opinión, pero esa opinión no me hace ser ni facho ni fifi ni todas estas pendejas, eh, eh, ma, estos pendejos mantras que se han aprendido de memoria y que nada más repiten, no, no repiten, balan estos pinches borregos, me tienen, me tienen, me tienen muy mal, o sea, porque no, sí es verdad no hay una oposición inteligente, pero tampoco hay una persona inteligente en el poder, es un pinche mamarracho. Este eh, narcisista, populista, ignorante, jamás, la, la que me encanta, la que nunca voy a olvidar es la de hace 10.000 mil años, aquí en México, ya había imprenta, mames, o sea, cómo imprimían, cabrón, cómo le, o sea, había muy, unas máquinas que inteligentemente imprimían en las pinches piedras, en las tablillas de barro, sin romperlas, ¿Cómo? O sea, y además quienes vivían hace diez mil años aquí en México ¿No? Eso. y luego es esta pinche manera de traer cargando eh, el rencor y los complejos, de no los pueblos eh, europeos tienen que disculparse por el daño Puta, si a esas vamos el, el homo sapiens sapiens va a acabar disculpándose con aquellos que tengan más ADN de, de, este, de otras especies de, de homos que habitaron antes Y así es, es, es absurdo, ridículo y entonces me molesta muchísimo que yo sé que hay gente que, que ha vivido carencias y que sí quiere que haya este cambio. Oigan, los que no las hemos vivido también queremos que la gente deje de tener carencias, pero no así, no mintiéndoles así, no poniéndole, si, si era, si es, perdón, porque no era, sigue existiendo, si es aberrante e insultante que un partido político tenga los colores de la bandera nacional en su escudo... Es aberrante todavía, o sea, es más aberrante, pero... Todavía no, más, y si eso se eh, que un Que un partido político le ponga morena, o sea, como nombre se ponga morena, porque entonces dice, ah, claro, a ver, cuarto de primaria es el promedio de, de, de educación que tiene el pueblo mexicano, ¿no? Y pues todos son, todos son guadalupanos. Puta, poniéndoles morena y además siendo populista y hablándoles bonito y diciéndoles que ya no va a haber pobres y que nos vamos a chingar a todos los que los... Puta, me los voy a ganar y me los voy a meter al bolsillo a todos. Y es lo único que ha pasado. Y entonces no entiendo cómo estos seres que, que, que llevan la izquierda de verdad y que creen en ella, que están... ¡Ey, estoy de, ¡Está bien! ¿Por qué le creen a este güey? Un intelectual, alguien inteligente... Ya debería de decir, oye, ya basta, por favor, ya basta. O alguien y alguien del periodismo que esté... Olvídate de las mañaneras. Ese es, Hablabas de Showbiz. ¿Sí en, el, en el Showbiz hay una gran frase que dice, la, o sea, the show must go on, ¿no? O sea, la función debe Ajá, continuar, sí. la tienes todas las mañanas. No. Pero ese ah, es el único que ha sobrevivido, ¿eh? Showbiz, espérame, Agatel. agatell se le olvida que es un servidor público. Y yo no entiendo por qué no hay periodistas que lo confronten de verdad. O sea que además cuando el señorcito se molesta, no, 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 cabrón, estás diciendo mentiras. La realidad es, yo no sé por qué no pasa eso. Y entonces, ¿por qué la gente pensante?
2: No, 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 ¿eh? pero la
3: gente pensante, ¿por qué, ¿Por qué no va y, y lo confronta? Hay más, ¿cuántos cuántos muertos llevamos?
1: Más de 50 mil.
3: Ok. Cuando lleguemos cincuenta y tres mil. Ok, cuando lleguemos a 60 mil, habrá habido más muertos que en la guerra de Vietnam. Sí. Si no, si me equivoco por ahí, los que más están más. viéndonos, googlen, creo que fueron 58 mil, 59 mil por ahí en la guerra de Vietnam. Pero entonces vienen los defensores del presidente a decirte, no, 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 pero es que en un país de tantos millones de habitantes, ah, cabrón, pues entonces cuando vino la tragedia, entonces no es una tragedia, entonces la tragedia de San Juanico hace treinta y tantos años, pues no fue tragedia, güey. Y tampoco el temblor del 85 ni el de hace tres años. O sea, entonces no hay tragedias. O sea, si se muere nada más mil, habiendo un pinche país con ciento y tantos millones de habitantes, pues entonces no hay nunca ha habido una tragedia. No hay qué hay ¿no? Qué pinche manera de hacerse pendejo.
1: Y entonces, ¿por qué estuvieron capitalizando los 43 y y la realidad es que no era una tragedia?
3: No, 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 porque eso era con fines políticos, ¿no? Totalmente. Eso, eso, era, eso, era, eso era con fines políticos. Si vas a pasar lista... Por algo que también fue una tragedia. Ey, y el ABC tampoco se me olvida, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que. Y tampoco se olvida la pinche matanza en la Plaza de las Tres Culturas en el 68. Y, y como esa, ahí va. Y luego el halconazo tampoco se olvida. Hay muchas cosas que no se bueno, pueden olvidar. Lo único que
2: se me va a olvidar es el saludo a la mamá de ya sabes quién que se paró a saludar. No mames. Deciré, por favor, tu pregunta.
0: Así es. Muchas cosas que no se nos olvidan y que evidentemente van a pasar a la historia eh, como una gran tragedia en esta pandemia. Y tiene saludos de Leslie Cano, Laura Bebé, lo que ha brillado en esta pandemia es la ignorancia. ¡fausto Ríos, ¿Sí? excelente invitado. Eh, Angie Niño, saludos, eh, te admiro mucho. Teón también Gracias. saludos. Isa desde Pachuca. Eh, Recuerdan mucho el personaje de tu papá del Flanagan y también preguntan, tu padre fue un gran crítico de la sociedad, ¿piensas sí. eh, seguir por ese mismo camino?
3: No, yo 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 digo lo que pienso y esa, esa ha sido mi, sí. mi característica toda mi vida. Tuve un par de, de padres, y dije tuve porque mi padre ya no existe, sigue viva mi mamá, eh, que siempre me dieron libertad absoluta me educaron con libertad me enseñaron a ser un individuo a no a no a no ser como los demás a, a pensar a opinar nunca se me, nunca me callaron en, en la mesa siempre me, me, me permitieron hablar y mi papá se fue en sus últimos días profundamente preocupado por lo que estaba sucediendo eh, estaba hasta la madre de que de esto mismo que te estoy diciendo de que de que usen de que usen un espacio público con, con además con medios para seguir haciendo campaña cuando ya estás gobernando eso eso porque además finalmente como voy a volver a lo es que es que esto que repito una y otra vez es bien importante si el promedio es cuarto de primaria y si se han y voy a entrecomillar educado viendo la televisión digo por eso les compraron el cuento de, de la cenicienta de, de, la, de la gaviota y peña nieto por eso por eso tanta fascinación pues, pues ve cómo se tragan las telenovelas mismas en las que también participo sí de, de, hey, sí pero todos estos pinches cuentos se los ha tragado el pueblo muy fácil se pues, siguen tragando esto igual de fácil eh, mi papá estaba muy preocupado de que se usara este espacio para mentirle para no para no decir la, la, para no decir la verdad o sea él, él pidió muchas veces hablar con con el presidente, él quería hacer un programa y quería llegar y decirle, señor presidente, quiero que me dé línea, hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿qué puedo decir? Porque lo que le urge, pero le urge, es que lo critiquen, ¿eh? O sea, a usted le urge que en todas las pantallas de televisión se le deje de aplaudir y la chingada y que se le empiece a criticar y que lo confronten, eso le hace tanto bien a la política, o sea, estos estos países de primer mundo, eh, desde, desde que existe su democracia o desde que existen como una república sobre todo esta en el que yo vivo cuando dejó de existir la monarquía y crearon la constitución los famosos founding fathers y demás se preocuparon de que el poder no fuera absoluto en una persona lo repartieron por eso hay dos o sea por eso está la casa de representantes no los senadores bla 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 que México es más o menos parecido así también que es una república tenemos una constitución un poco diferente pero va por ahí eh, no puede ser que, que, que hayamos pasado de, de, de ser dominados por un régimen autoritario a ser dominados por un pinche partido hegemónico. O sea, ya eso es lo que sucedió en nuestro país. Eso pasó. O sea, es, es lamentable. Es muy lamentable. Y yo no, y ojo, hice, y dije eh, varia, varios adjetivos de lo que pienso, de los que nos han gobernado. Pero eso no quiere decir que los odie, que esté en contra de... No, no, no. A mí me encantaría que todo esto cambiara.
2: ¿Cómo ves ese cambio? Claro. No, olvídalo. Ya de plano, nos o sea, Sí. vámonos Mira, a otro país, o sea,
3: ¿qué Olvídalo. ¿Sí? sí, 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 olvídalo.
2: No hay manera de rescatar.
3: Voy, este voy, a, voy a regresar a lo mismo. ¿Cuál es cuál es el promedio de educación en México?
2: Cuarto de primaria. Ya. Ni la educación <risa> es el camino. Que o se sea, es
3: que, es, es que ese es el principio. Claro, ese es el principio de absolutamente todo de todo, claro que sí, y la educación debería de ser pareja para todos, o sea, no puede ser que nada más nos podamos educar a aquellos que tuvimos la fortuna de crecer en una casa donde sí se comía, no nada más tres, sino cinco veces al día y, y muy bien, Con un, eh, yo tuve un papá que no le robó a nadie, eh, que se rajó la madre toda su vida por darnos lo mejor, y sí, viví en una casa acomodada, pero, pero mi papá y mi mamá se preocuparon Mientras estuvieron juntos, que estuvieron juntos hasta que yo tuve 33, de viajarnos chingón, pero a, a museos y a, y a obras de teatro. Y tengo una mamá muy culta y una y su hermana que son intelectuales y me hicieron leer desde chiquito un chingo y me traían al pedo con la ortografía. O sea, todo eso, todo eso es, es, es lo que me formó. O sea, mi papá con su educación sabia, eh, eh, urbana, más, más toda la escuela y mi mamá, pero esto es como yo fui formado, pero creo creo que la educación debería de ser del mismo nivel y pareja para todos, o sea ahí, ahí más o menos vas a ver claro. que pues, un pedacito de mí un pedacito de mí porque no soy no soy de izquierda un pedacito de mí está en la izquierda la todo el mundo debería de comer igual no educación sí. comer igual y todo el mundo debería claro. de tener acceso a, a la o sea, a, a, a ser atendidos por por un médico de la misma manera y de ahí en, y de ahí en adelante que llegue el más chingón, y el mejor preparado, y el que más se chingó, y, y órale, la sana competencia. Pero o sea, partiendo
1: de las circunstancias iguales, ¿no? Y claro. De las circunstancias iguales hacia abajo A ver, ojo, y ojo, más ojo. hacia arriba.
3: Ojo, este, yo, yo estoy yo estoy en contra de la pobreza, no estoy en contra de la desigualdad, y por favor que esto no se malentienda. Sí. Eh, creo que la que, que, claro. que en, el en el universo tú te puedes dar cuenta... Eh, soy, soy estudioso de lo hermético y, y, y muchos temas extraños, raros. Eh, entonces, en el Kibalión que te hablan de que de que, de que que así como hay masculino y hay femenino, o sea, como, como hay mucho, también hay poco, ¿sí? O sea, hay que evitar que haya menos de este poco, pero claro que siempre va, va a haber desigualdad, o sea, no siempre vas a poder tener... O sea, no podemos tener todos igual que Slim, no podemos tener todo igual que todos claro. los grandes empresarios de México. Sí, pero tampoco podemos tampoco se vale que haya tantos millones
2: que no tengan ni para comer bien en un día. O sea. Ni para la comida principal, la del desayuno, ¿no? Exacto. Héctor, no, antes de pa pasar nada. A, la, a la pregunta de deciré, nada más el dato que nos está pasando Hugo Amador, que en la guerra estadounidense de Vietnam murieron 58 mil soldados. O sea que estamos,
3: estamos, estamos a nada, estamos a nada. No, pues vamos
2: a ver qué números nos presentan hoy, no, 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 porque además estamos a, es lo que nos ver, presentan, güey. A ver, o sea, la sí, guerra,
3: sí. yo sé, yo sé que
2: la, yo sé que la
3: primera guerra mundial y la segunda eh, ambas en diferentes épocas este, tuvieron mucho que ver en el desarrollo socioeconómico, cultural y demás del planeta, ¿sí? Y hablo de este país, que es que es el supuesto, eh, eh, la economía más cabrona. Si este país, ¿ustedes se acuerdan las revueltas que hubo? Primero matan a Kennedy, bla, 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 bla y, y esto, esto que, su, que empezó a ocurrir en el mundo a finales de los 60, todo este movimiento eh, estudiantil que, que, que ocurrió, este espérame, perdón, es que este loco no me, sí. si no lo cargo no me
2: ¡Ay, cosita! Hola, hola, hola oh. unos besitos
3: y me dejas terminar? Oh. <risa> ¡Besitos! es bueno,
0: increíble,
1: Héctor. sí
3: Camilo, eh, Camilo. To, a, a lo que voy es hubo un hubo todo un cambio cultural y filosófico y bla, bla, bla a raíz de la guerra de Vietnam, o sea, sí. el amor y paz y todo esto es a raíz de esto, ¿sí? Bueno, eh, digo, y también la música, hay muchos, y hay literatura y, y corrientes filosóficas, pero, pero si, si dañó tanto a, a la cultura la guerra de Vietnam, sobre todo por la cantidad de muertos, además peleando una guerra que, pues, les, de verdad les importaba, les debería de haber importado un carajo y hasta la fecha se sigue recordando cuánta gente murió y si sí fue una tragedia y algo que no puede volver a ocurrir, estamos a 5000 sí, mil muertos de, de rebasarla, sí. de rebasar algo que, que para una de las potencias más importantes de este planeta fue una gran tragedia y de verdad nosotros no lo vamos a ver como <risa> tragedia, de verdad le molesta al presidente que, que el, sea el pinche periódico que sea, lo ponga en primera plana, puta, van 50 mil, 52, 53, 50 pues sí, cabrón, estamos en una pinche pandemia.
2: ¿De qué querías que habláramos?
3: No que hablen, cabrón. De Aparte de, de, de que no te subes el cierre
2: y que te vistes
3: como el culo, cabrón.
0: De Sirena Barro. Oye, Navarro. Eh, pues tienes aquí muchísimos saludos, me están eh, mandando. Y, de, y, me, me, y me imagino que debo de tener que...
3: muchísimas mentadas, pero está bien, no todos no, podemos pensar no, igual. Es que no, no, está no, bien. bien. No, eh, no, no, diría, no, no todos diría, podemos no, pensar no. igual. No, La te lo
0: diría pues No, Pepe eh, O, Alejo Lamillo, Héctor Madrigal, eh, Luis Donato, fue increíble ver a tu papá en TikTok, eh, Héctor Parra, Alexander Flores, eh, saludos de Tecama, que es Estado de México. Y bueno, aquí hay una pregunta que te quieren hacer. Eh, lamentablemente hay algunos actores, algunas... Eh, Personajes del ámbito artístico que están como legisladores y otros como activistas, caso concreto eh, personajes como Diego Luna que se han querido convertir en activistas, pero que siente, sentimos la sociedad civil que le están haciendo mucho daño al país y otros tantos que son legisladores y que no sentimos que estén preparados de la manera adecuada para estar legislando en el Congreso de la ciudad. ¿Qué opinas al respecto?
3: A ver... Este, yo les, yo antes de contestar les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué, por qué no podría, eh, por ejemplo, no, no y no lo estoy defendiendo, ¿eh? ¿Por qué no podría Diego Luna ser activista? ¿Cuáles son los requisitos para una persona? Y no hablo nada más del, del medio artístico. ¿Cuáles serían los requerimientos de una persona para poder ser activista?
0: No. O sea, mí, el Diego, tema es que están.
3: A mí Diego me están parece. Están defendiendo
0: cosas indefendibles. A no mí me parece que, que están o sea, yo, y que le han yo sé, le ha, le
3: ha pero, pero, pero Diego y varios actores que votaron por López Obrador y que además lo apoyaron en un principio, una vez que se dieron cuenta que no está haciendo bien las cosas, también lo dijeron, ¿no? O sea, yo, yo sí he leído a Diego preocupado y encabronado por muchas cosas. O sea, a mí no me gustaría ser activista, eh, uno, porque qué hueva dos porque pues ve cómo piensa la gente no o sea generalmente creen que ser actor es ser pendejo o ser actor es ser frío pues más no, bien es que yo creo que tienes que ser... tener las
2: credenciales suficientes para no, alzar la pero, voz, cómo, ¿no? exacto, pero
3: cómo exacto pero cómo sabes cómo sabes o cómo puedes tener cómo puedes pasar un examen por así decirlo para hacerle ver a la gente que tienes las credenciales para ser un activista. Que una cosa es ser activista y otra cosa es legislar, ¿eh? O sea, otra ah, cosa sí, es sí, sí, que sí, ir sí, por algún sí. partido político. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. sí yo además me iba por sí. esa parte. ¿Deciré?
0: Dice, dice Liz que Héctor para presidente...
3: No, qué que, 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 que horror. Me, me, que me, matar me, la madre, soy, soy, no, 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 madre, soy, soy, tan, o qué? Soy, tan, soy tan soy tan directo y, y digo la, las cosas como son, sin, sin arreglarlas, ni decorarlas, ni nada, que, que siempre me gano un chingo de enemistades porque a la gente no le gusta eh, oír la verdad, a la gente, la gente no sabe oír las cosas como son. Siempre hay que decorarlas y, 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 y decir lo bonito y, y de eso se trata, o sea, una de las definiciones de, de ser político no es eso, <risa> o sea, diplomático y las cosas. Bueno, para que no, la te, no a una, te voy a decir una, vez, si, si te voy a decir una
2: si te cala, <risa> es eh, tragar mierda sin hacer caras y todavía dar las gracias.
3: No, no, no. Y, y también, este, o sea, olerle,
2: olerle el culo al de arriba y
3: rascarle las nalgas al de abajo. Hay, hay muchas maneras de entrar en la
2: política, ¿no? Pero,
3: pero... ¡Ay, déjala, ay, déjala, Héctor! No, 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 pero... pero... A decirle
2: la tenemos más roja,
3: mírale la pena.
2: Asustada.
3: <risa> Asustada. Pero ¿qué,
2: qué, qué, que ¿qué te, a...
3: decir, ¿Qué, no ¿qué la te la asusta, decir, ¿Qué te asusta? ¿Qué te asusta? Yo te no, sigo, tú,
2: tú no me, me sigues, asustan. pero yo sí te sigo.
3: Tú no me sigues, pero yo sí te sigo en Twitter desde hace mucho. Ándale,
2: ¡Oh! Llegó el momento. De la tú no lo sigues. Tú no lo sigues. Que, que no ver, me tiene que
3: seguir.
0: Bueno, dice Osvaldo Ríos que muchos saludos. A Ana Luisa Castillo dice que sí, yo dije, está totalmente de acuerdo contigo, que la educación debe ser pareja, pero claro, para arriba, y que llegue más alto el que más le chingue. Así dijo.
3: No, 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 no. Y bueno, pues, la, se nos... la educación, la educación debe de ser pareja, no para arriba, o sea, de abajo, o sea, sí. O, o de arriba para sí. abajo, o de abajo para arriba. No, pues pero que todos, salpique para todos lados. Sí, ¿no? que salpique para todos. Y entonces, entonces pues yo siempre he <risa> <le> dicho <dije, risa> sí, nos no, y entonces sí todos. vamos vamos a competir de a de veras, claro, porque, sí. porque cuando estás compitiendo con gente del extracto social que sea preparada, ay cabrón, pues por eso hay tanta incompetencia, somos un país incompetente sí. porque nunca hemos estado preparados para competir, nos cuesta mucho trabajo, o sea, y luego la gente que está en el poder, hablo de empresarios, les encanta eh, oprimir a los que van a competir con ellos, entonces tampoco se están acostumbrados a competir. Es, 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 hay muchos temas que, que es un círculo vicioso y, y no hubiéramos pues llenos...
2: sirviendo unos tequilas si te hubiéramos dado dos horas, mi querido eh, sí.
3: pues, pues, pues chinguémonos dos horas sin wey, tequila, wey,
2: cabrón. Chingate las dos horas, no hace falta <risa> el tequila.
3: <risa> el solito fue <puede. risa> al pie, chicas Además, nunca Chica, he pues, bebido alcohol, Lamentablemente wey. sí. <risa> ¿No? Soy, soy, soy todo lo contrario el... a mi cara. Ah, ok. <risa> Decir
0: Muy bien, Héctor. Pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Creo que quedaron muchos temas con los que podríamos continuar en otro segundo programa. Y por supuesto, estás invitado. Chicos, por favor, sus sí, comentarios finales. Con mucho, siete,
3: gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. No, 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 no. Saludos". No, no mira, hablar hablar de, de, de nuestro país, al que estoy seguro que todos amamos profundamente, no, siempre, siempre será bienvenido. Y el que. Y el que haya gente que no piense como tú, no la hace tu enemiga. Y no. es eso, precisamente eso, le es hace el, tanta el, falta el, a nuestro país. Verdad. O sea, estamos, hemos reducido esto a hacer unas pinches barras en un estadio de fútbol eh, como hooligans. Es la verdad.
1: la perra brava de la derecha y la
3: No, hombre, o sea, la olvida, la perra brava es, es este, son educadísimos a, al lado de los pinches hooligans. En, en eso se ha convertido. Y entonces todo, todo, hay, hay toda, han educado toda una red para que si alguien opina lo que ellos no quieren, se le dejan ir encima y entonces creen además que diciéndote chingadera y miedo van a cambiar tu, tu realidad. Y Es absurdo.
1: Héctor, te agradecemos muchísimo, a ustedes. lamentablemente tenemos el, un factor en, en contra, no nada más de la 4 T sino también el tiempo. <risa> te agradecemos muchísimo, la verdad, Una
3: pandemia, hemos... un Gatel, un López, madre, el no, tiempo no, en contra hombre,
2: que quieres. Así
1: es la realidad es que es una de las mejores entrevistas que he disfrutado, todos nuestros invitados han tenido sus cualidades, pero la gente te quiere mucho, y no en vano tan porque tanto tu padre, eh, bueno, la gente lo quiere mucho, aquí hemos visto muchísimos comentarios que, que, que lo han reconocido. Sí, mira,
3: pero... nada más como, como conclusión, o sea, mi papá logró lo que muy poca gente en nuestro medio ha logrado, y creo que, creo que Cantinflas y él, logró reunir a, toda, a todo el pueblo, pero aparte a la clase más alta, a sí. la clase política y a la clase intelectual. Uh -huh. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Por eso me dan tanta risa los pinches influencers, por
2: Dios.
1: Te agradecemos mucho. Okay. Gracias, quedan las puertas abiertas, les tenía que decir Muy. todo el tiempo. Gracias y un re, una mención especial a Ivet, a la güera. Porque ella
3: fue la que se pasó de la vio el pelón en sus tiempos de cólera más de 80 veces. ¡Ah, cabrón! No, hombre. Le dimos, le dimos <risa> una. En una revelación, de, creo que de las 900, le dimos una placa también a ella de TEN por 880 veces que has venido a verla. ¡Wow! Oye,
2: Héctor, pues nada. Pues esperamos parte, verte de, muy pronto. De mi parte, muchísimas <risa> gracias por tu tiempo, por tu espacio en Córdoba. Gracias. Veracruz, eh, que somos gente muy cálida y muy amorosa. Te esperamos solo, por los solo Veracruz es bello. ¡A huevo! Y bueno, nada más quisiera, y son preguntas rápidas nada más para que quede, se tenía que decir y se dijo, con un sí o un no, es, es una excelente respuesta. ¿Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es enemigo de la clase política? Sí. ¿Este gobierno es enemigo de la clase media? Sí. ¿Nos espera está lo desapareciendo. mismo que en Venezuela? ¿Nos espera lo mismo que en Venezuela? Sí no. o no. No, no, ok, es trabajo de todos, Héctor Suárez no. Gomis Gracias del corazón, te saludamos Y te abrazo, deciré, eh, es todo tuyo el programa
0: Much, Muchísimas gracias Gracias Héctor Suárez Gomis Gracias Carmen Rodríguez Gracias Arcadia Andrade Y por supuesto los controles eh, Jaime Cuella, Desde Monterrey, Nuevo León Esto es, se tenía que decir Y nos y vemos la dijo. próxima semana Soy de Cire Navarro, les doy un beso muy grande